0: Polobik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU-KUHP kembali ramai setelah Kementerian Hukum dan HAM masih melakukan sosialisasi terhadap draft lama RUU-KUHP yang sebelumnya batal disahkan karena menuai kontroversi pada tahun 2019. Pada salah satu pasal, berisi mengancam orang yang menghina presiden atau wakil presiden lewat media sosial atau sosmed dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara. Selain itu, bagi yang menghina lembaga negara seperti DPR bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara. Sebagian kalangan menilai pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang dan menunjukkan kalau pemerintah dan DPR anti kritik. Tenaga Ahli Utama Deputi 4 KSP Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan RUU KUHP tidak bermaksud untuk membatasi tetapi justru untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. Terkait pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden harus dilihat dari berbagai sisi dan ini bukan untuk membatasi kritik. Namun semua kritik yang akan disampaikan harus sesuai dengan aturan yang ada. Hendaknya RUU yang tengah dibahas ini didukung dan didoakan agar bermanfaat bagi kehidupan bernegara. Yang terpenting bahwa negara Indonesia bukan negara liberal, tetapi negara demokrasi. Sehingga masyarakatnya perlu menjunjung martabat bangsa, salah satunya dengan menjaga martabat kepala negara.
1: Untuk membahas rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana ini, paling tidak ada tiga variabel penting yang harus dicermati. Yang mendasar itu adalah harus dikemukakan dari awal bahwa rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sama sekali tidak bermaksud untuk membatasi, ya sekali lagi tidak bermaksud untuk membatasi. Adanya kritik kepada presiden atau kepada pemerintah Itu dulu yang paling pertama supaya nanti dialog kita ini akan bermakna Yang kedua, jangan pernah ada orang yang melihat bahwa RUU KUHP ini Dilihat dari sisi objek presidennya Joko Widodo Karena rancangan undang-undang KUHP ini Yang pertama itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap setiap individu setiap warga negara, yang kedua RUU ini dibahas untuk memberikan satu warna tersendiri terhadap bagaimana tata cara orang hidup berbangsa dan bernegara dan yang paling terpenting adalah rancangan undang-undang KUHP ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan pada poin inilah sehingga kenapa ketika kita membicarakan tentang pasal yang terkait dengan pengkinaan kepada presiden dan wakil presiden itu harus dilihat secara keseluruhan sehingga tidak boleh ada orang yang memberikan penafsiran secara sepihak kemudian melahirkan berbagai diksi dan narasi yang seakan-akan ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi kritik Kepada Presiden maupun kepada pemerintah Saya perlu kemukakan ini karena dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo membuka diri ke ruang publik Bahwa eh, kritik itu adalah bagian yang sangat terpenting Bagi pemerintah dan bagi Presiden dalam rangka mengevaluasi Kalau itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau Presiden Kemudian terasa merugikan kepentingan masyarakat banyak atau ada individu atau kelompok, maka eh, kritik itu menjadi bagian yang sangat terpenting untuk bisa tadi saya katakan, melakukan evaluasi. Kedua, negara Republik Indonesia dari rujukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar kita membuka ruang selebar-lebarnya. Negara memberikan jaminan untuk setiap orang memiliki kebebasan. berpendapat, berkumpul, berserikat dalam menyampaikan pikiran dan pandangannya, baik secara internal maupun secara eksternal atau di ruang publik. Itu sebabnya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ada Undang-Undang turunannya, umpama adalah ada Undang-Undang nomor 9 yang menjelaskan tentang cara orang menyampaikan pendapat di ruang publik dan lain-lain sebagainya. Kita beri kesempatan kepada DPR dan kepada pemerintah, kemudian membahas dengan baik, kita iringi dengan doa agar rancangan undang-undang ini benar-benar bisa dibahas dengan baik. Kemudian di masa-masa yang akan datang kita bisa mendapatkan satu manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga -hak negara maupun setiap individu. Kita ini kan bukan negara liberal, kita ini negara demokrasi. Kita menjunjung tinggi hak-hak dasar, kemudian demokrasi di tanah air bagaimana sebuah negara besar ini kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap kehormatan seorang kepala negara presiden dan wakil presiden luar biasa
0: sementara mantan anggota komisi 3 DPR RI yang juga dosen hukum cyber Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dr. Nudirman Munir memandang RUU KUHP tentang pasal penghinaan kepala negara dengan alasan demokrasi malah sebagai bentuk pengambirian demokrasi Sebagai seorang pejabat harusnya sudah siap dengan segala bentuk kritikan ataupun bahkan menjurus pada penghinaan Jika memang membuat rakyat merasa kebijakan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan keinginan rakyat Namun jika pasal penghinaan ini tetap harus masuk Maka sebaiknya dimasukkan ketentuan-ketentuan tersendiri Sehingga jangan sampai masyarakat banyak yang dihukum karena aturan ini
1: Ya memang ini. Jadi menarik ya karena ini termasuk menurut saya, ya seperti penggepidian demokrasi lagi. Karena kenapa? Kita sudah mengalami masa-masa yang cukup sulit lah di masa lalu di mana kita lebih biasa aja untuk dikacimaki. Bahkan kadang-kadang dengan kata-kata yang tidak sopan, bahkan sudah mengarah kepada penghinaan Tahu misalnya sampai diibaratkan dengan kerbau dan, dan sebagainya. Waktu itu... mantan Presiden kita Pak SBY. lalu kalau kita sekarang masuk ke dalam ranah bahwa Kepala Negara dengan alasan menghormati, tentu nilai-nilai demokrasi sudah mulai kita pasung jadinya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setiap orang yang siap menjadi pemimpin masyarakat tentu tidak bisa dihindari ya. adanya caci maki, ya, penghinaan dan sebagainya, itu risiko jabatan. Nah sekarang kalau itu dilarang, ya berarti bahwa nilai demokrasi kita mengalami kemunduran. Jadi kenapa saya mengenai penghinaan terhadap kepala negara, terhadap pejabat negara ini sudah berkali-kali dibahas di parlemen, ya. di paripurna juga menjadi polemik yang cukup menarik. Selalu alasan orang-orang tertentu yang mengendaki pasal ini harus masuk itu karena lambang negara. Karena Presiden itu merupakan lambang negara. Saya nggak sependapat. Dari dulu juga saya nggak sependapat. Jadi oleh sebab itu, biarlah demokrasi ini tumbuh. Apalagi kita di negara yang terdiri dari ribuan suku. Ya bukan ratusan, ribuan suku. Di mana masing-masing suku punya cara sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita sebut tiap ya kasar. Kadang-kadang malah eh, terlalu lembut. Biarlah mereka itu berkembang, memberikan kritikan kepada pemerintah. Demi kepentingan bangsa ini ke depan. Jangan sedikit-sedikit mereka dihantui harus masuk penjara. Hukum itu diperlukan bagi kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat itu tertib. Ya, keadaan aman ya. Tapi juga jangan karena hukum itu akibatnya masyarakat tidak berkembang. Masyarakat menjadi diantui ketakutan. Ya, kita kayak hidup di zaman Firaun misalnya. Apa-apa serba takut, apa-apa serba salah Nah itu yang sam jangan sampai terjadi Karena ya, Presiden kita Jokowi juga sudah menyampaikan ya, Kritikan itu sangat diperlukan oleh negara ini Nah untuk itu banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang Tidak -kadang sengaja terpleset ngomong ya, keterusan Nah kata-kata dengan sengaja itu mestinya harus dikembangkan di dalam peradilan. Misalnya peradilan tidak mengembangkan kata-kata itu, tetap aja orang itu harus dihukum. Sebab itu pasal dalam kuhp itu, artinya kalau itu dipaksakan juga harus masuk dengan klausula-klausula tertentu. Dimana pada akhirnya uh, ultimum remedium tadi penghukuman terhadap mereka yang mengkritik pemerintah dengan keras yang dianggap sudah menada nadanya penghinaan ya, nadanya sudah kebun binatang ya. saya so, contoh monyet loh apa gitu ya, itu ya harusnya dengan klausula tertentu bisa dihukum. Kalau Memang dipaksakan harus masuk ketentuan itu Tapi sebaiknya tidak perlu ketentuan itu masuk ya Demi tumbuhnya demokrasi yang lebih sehat untuk negara kita Walaupun kadang-kadang dilakukan dengan cara yang kasar misalnya yang tidak pada tempatnya Tapi itu biasa-biasa e, aja menurut saya ya Di banyak negara di dunia, di Eropa, di Amerika Ya itu tidak menjadi halangan untuk memberikan kritikan terhadap pemerintahnya Kenapa kita harus mundur lagi ke belakangnya? Kita harus mundur di, di era Orde Baru dimana orang takut untuk bicara banyak ya Karena langsung ditindak ya dengan ada undang-undang subversif dan sebagainya Kalau kita muncul karena adanya RUKUAP baru muncullah pasal-pasal yang berbau kolonial Yang membatasi orang untuk bicara Jadi saya rasa ini nggak perlu Jadi tolonglah masyarakat itu supaya bisa lebih demokratis Berikan kebebasan Nah kalau itu dipaksakan ingin masuk Jadi saya ketiga di bawah Dipaksakan harus masuk Harusnya disertai dengan klausula tertentu Penjelasan-penjelasan tertentu Misalnya seperti saya sampaikan Sudah diberikan peringatan sampai tiga kali Untuk tidak dilanjutkan kata-kata penghinaan itu ya, Tapi tetap misalnya dilanjutkan Maka boleh Di proses hukum, nah kalau itu ada masuk ketentuan seperti itu dalam penjelasan atau apa ya, saya masih bisa menerima. Tapi kalau itu tidak ada memang langsung dihukum, saya tidak sependapat.
0: Ali Mohtar Ngabalin dan Nudirman Munir sebenarnya sepakat bahwa aturan itu diperlukan dalam kehidupan bernegara. Namun perbedaan keduanya soal aturan pasal penghinaan. Ngabalin menganggap aturan ini perlu ada. Dan ingin masyarakat melihat dari sisi positif sehingga nantinya masyarakat lebih bijak dalam memberikan pendapat. Apalagi aturan yang tengah digodok ini sebenarnya untuk melindungi warga negara juga. Sementara Nudirman Munir tidak sependapat tentang aturan atau pasal penghinaan dalam RUU KHP itu, karena kalau ini diterapkan malah bisa menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Menurutnya sebagai seorang pejabat negara, entah itu presiden, wakil presiden atau bahkan wakil rakyat atau anggota dewan harusnya sudah siap untuk mendapat segala kritikan baik secara keras. ataupun secara lembut.